0: 联储会十一月按兵不动，连两次动涨利率，不仅让市场松一口气，是不是也间接宣告战胜通膨呢？债券相关产品做的 ETF，
1: 那个还有风险，长端利率一定要比短端利率高。那、嗯、殖利率走高一下下的话，你的那个价格的损失是蛮大的啊。五点二五到六点五这个地带爆发过两次资产泡沫破掉，估计日元会出现强烈的升值，可能会升破。
0: 今天我们就找来总经专家吴家龙，不仅破解美国经济仍然强劲的主因，还要告诉你联储会降息三部曲，一起来听听他的说法。最近呢、啊、，Fed 刚结束十一月的利率汇率啊，它到底透露出什么重要的讯息？今天我们请吴老师来帮我们解读一下。他现在要。
1: 表现出某些因素让他要升息，某些因素又让他不升息。嗯，他说了半天好像没说清楚。嗯，啊、哦，就是他有一些我们觉得他是难言之隐、好说不清楚的地方。<對>首先呢是最近的经济数据，美国的经济数据真的是强啊。哦经济强的话，对通膨是个压力，会推升通膨。嗯哦。可是他有理由说，好像不用那么急着升息，就是升息的紧迫性有点降低。嗯<哼>。那其中一个理由，他列举了一个理由，就是长期公债的值利率上升。嗯<哼>。就是价格下跌，值利率上升。嗯。那占上百分之五或者至少在百，已经逼近百分之五。一度
2: 突破五 p e 哎
1: ，对。嗯、但是呢，这是不够的。为什么？因为长长长端利率一定要追上基准利率。对、嗯。基准利率现在是百分之五点二五。嗯哦。所以估计后面还有空间。嗯、这样构成的叫做金融收缩。哦、那联总会说这样的金融收缩环境有助于这个达成对抗通膨啊。另外的话呢，这个十月下旬公布的九月份的 PCE。降到百分之三点四，核心的 P C 将来降到百分之三点七，嗯、<哼 S 2> 那这个部分呢，就是介介于四以下三以上，跟 C P I 的整体 C P I 是一致的。嗯<哼>，但是核心 C P I 还在四以上。嗯<哼>，啊，总而言之呢，通膨数据的确放慢。嗯哼，那关键是一定要跌破百分之三。<对>那更有利于联准会的宣布对抗通膨成功的话，一定要降到百分之二点五以下，向百分之二目标靠近。好、嗯<哼>啊，可是他讲了半天哦，没有说不升息，也没有说要升息
0: ，好像有什么话没有讲，对不对？难言之隐啊。对，他承认他没
1: 有办法去预估，没有办法去估算。有三件事，嗯、<哼>一个利率高点要到什么程度才产生足够的限制性，他说不准。嗯哼， mm hmm. 就是到底要升到什么地步才算是说有足够的紧限制性的第一点，第二点呢？货币紧缩效果就剩起剩到现在，实体经济好像没什么降温。嗯，但货币紧缩效果什么时候才能够充分展现出来，他也说不准。可是展现出来
2: 的时候，会不会就是已经过头了
1: ？哎、嗯，欸、对你你讲到讲你讲到一个微妙的地方。嗯，再来第三个，它无法估算的、难以估计的，就是地缘政治风险跟油价走势。对，这个不在它的涉及范围内。对，嗯，联准会的这些难以。预测难以估计的这三个，我把它称为难言之隐它就是隐隐藏着一个含义，就是政策的沟通，联准会跟市场做沟通的时候，有些话它没有办法讲得很具体、很明确，嗯，啊、哦，所以它会有一种模糊性。那这是他不得已，不是他故意的哦，这个部分是这样子。嗯,
2: 嗯，可是其实老师，我们可以看到啊，这一次联准会呢会暂停升息，很大的一个原因也是这些长期债的殖利率啊被推升了，特别是美国十年期公债的殖利率啊一度突破了五 percent， 那这背后该怎么来解读呢
1: ？那是这样，十年期公债殖利率，哦，是商业交易用的利率的基准。哦<对>然后呢，嗯、商业交易的话，在这个基准上面去加码，根据风险的程度，哦叫做风险贴水。那我这个叫做货币政策传导过程，传导过程哈、哦，从基准利率相当于隔夜拆借的那种短期很短期的利率，嗯、然后传到三个月期国库券，哦这个替代性高，对，再来了传到两年期的公债的殖利率，嗯，再然后再从两年期到十年期，嗯、后面还有三十年期这样，对，那十年期公债殖利率。是商业教育哈，第一个包括房子、车子、耐久财，再来第二个呢，包括消费端哈，信用卡、学生贷款哦，这是消费端的那个。借款需求，再来企业端的话、啊、企,企业有些时候会联合贷款，嗯、好几家银行给他一笔贷款，让他做什么投资这样子，嗯、那这些商业交易用的利率的基准都是十年期公债值利率，哦、所以这个值利率一走高以后，所有其他利率同步就跟着走高，那这样子才能够对实体经济有比较。这个一针见血的这种影响，嗯、<哼>因为之前这个这个利率没有上来的话，那很多后面的那个利率就没有跟着上来。嗯哼。所以呢，升息升了半天，没有传导过来，没有让实体经济触电啊、哦，没有传过来。嗯、那所以呢，现在传过来以后，至少传到五 percent 周近了哈。哦、对。那尤其是最近升得很很凶嘛哈。哦、嗯。那这个就给联准会一个安慰啊、哦，就是说起码你的货币政策的传导现在有点活过来了。嗯哼、哦。所以他说这样子的话，我们可以稍微放慢一下。等于说给时间呢，让政策来发酵。另外一件事情就是，金融市场原来认为联准会的升息是短期现象，嗯，比如说一两年、两三年，那十年期公债的殖利率就没有必要跟着拉那么高，嗯，所以变成说十年期公债殖利率比两年期的还要低，叫长短利率倒挂。嗯那这个利率倒挂目前有收缩的现象啊。这个红色是两年期，蓝色是十年期。原来蓝色在红线上面就是没有倒挂，正常。那倒挂大概从去年的七月开始，红线超过蓝线，一、嗯、如到现在。嗯、那这个红线在蓝线之上，这叫利率倒挂。嗯、那利率倒挂有什么重要性呢？那是这样，从一九七一年八月十五号美国总统尼尼克森宣布美元黄金脱钩以来，嗯、<哼>有六次衰退，每一次衰退之前都出现利率倒挂。嗯、所以利率倒挂被认为是经济衰退最管用的领先指标，早期信号。好，那我们目前看到的利率倒挂，已经从去年七月到现在，几乎保证后面会有经济衰退，但是现在又没有经济衰退，对，这是很微妙的，怎麼能不能再说明？那就是说，这这个长期利率一方面它是商业交易用的基准利率，它影响实体经济，它一定要升上来才会让实体经济降温。嗯、<哼>那现在连总会终于看到这一点，它可以欣慰，他说哦。传导过程终于开始发挥作用，是、嗯，但是很明显，长端利率肯定将来要比十年级、要比两年级高，两年级还要比这个基准利率高，这个长这样才正常
2: 。你喜欢咖啡吗？想用咖啡创业吗？新北市政府青年局邀请到意制咖啡之父林凡宇来到青创小聚喽。十一月二十九号晚上七点，在新北市青职基地分享他的创业之路，从引入意制咖啡种子到成立精品咖啡代工厂的自创品牌。对咖啡有兴趣的你，千万不要错过活动资讯，就放在资讯栏或是上新北市政府青年局官网、IG 或是 Facebook 查询。本广告由新北市政府青年局提供。可是老师，我们可以看到，美国目前十年期公债殖率，它已经又哎回跌，大概到四点六 percent 左右了。那您的观点，你觉得还可能会再突破五 percent 吗
1: ？现在的那个拉回殖利率的拉回，有一个重要原因就是说物价物价的数据、哦、有点拉回或者放慢。大家觉得好像这个可以期待它继续拉回，因为目前我们看到的是七月、八月、九月第三季通膨数据在反弹，那这个反弹呢，现在市场大概预期这个反弹可能要结束，继续下探啊，刚开始可不可以跌破百分之三这样子？是这个期待让它开始拉回是这样子而已，但是呢，如果政策能够正常化的时候，我刚讲了嘛，长端利率一定要比短端利率高，利率倒挂的一个现象要修正嘛啊，所以理论上的话，长端利率还有涨的空间，至少你要先看到短端利率下来，啊，短短端利率不要那么高，像两年期现在很高嘛啊，就是它贴近这个这个基准利率嘛哈，那长端利率居然还比短端利率低嘛，所以现在利率倒挂还没有完全修正，只是缩小。第四季的数据如果没有验证，比如通膨要走高。呃，例如油价走高，哦，通中东的问题，如果这样的话的话，那联准会没办法啊、哦，所以说这里有风险啊、哦，就说以通膨数据放慢的理由来让那个值利率下拉下来，可能只是短期整理，因为它最近冲了高，短
0: 期整理一下而已。而嗯，因为老师之前讲说基准利率是五点二五，对不对？目前目前听说现在已经走到一个深水区，这到底是什么意思？我们要怎么解读呢？深水区的意思是这样哈，我们看一下。那个两千年的时候，房屋
1: 泡沫破掉那个时候啊，嗯、在二零零一年造成衰退，那个时候的利率是高点是六点五百分之六点五，然后这个金融海啸之前刺激房贷风暴啊，跟那个房地产泡沫破掉，当时的利率高点是百分之五点二五，嗯、就是目前的高，点。
2: 现在也逼近了、啊，不，现在
1: 就是这个地方，嗯啊、对，那现在的话，其实因为利率区间在百分之五点二五到百分之五点五零，所以平均只是超过五点二五嗯，所以从。从这在这个地带五点二五到六点五这个地带、嗯、爆发过两次资产泡沫破掉，对爆发因此带出两次经济衰退，嗯，所以联准会当然就开始小心啊，嗯哦、对，就是说在追求物价稳定的同时要兼顾金融稳定，不要因为升息把资产泡沫戳破，以免扩大成金融系统性风险，嗯，所以他在兼顾两个稳定，物价稳定跟金融稳定两个稳定，好，哦嗯、所以他现在。快速升息是要让实质利率转成正的，在有通膨的年代，你利率不能比,比通膨率还要低。嗯、所以他去年的话快速升息，原因在这里。是，那现在的话已经调整过来，哎、欸，你现在利率看算是追上通膨率了哈。哦嗯、<哼>那接下来来看的话，它变成说是两次或三次利率会议才升一码。嗯那之前去年是一次利率会议就升三码，对後，后来升两码，后来升一码。现在变成说两次升一码，那等于是一次升半码，平均的、啊、哈。嗯、三次利率会议升一码也也是升息啊，嗯，但是整个升息的幅度缓慢，为什么？因为进入深
0: 水区。小心小心翼翼的避免再弄破泡沫。嗯，对，好像潜水从上面要上来的时候，要有点时间，对对对对，对对对减压这样子哦。所
2: 以可以看到这个升息是逐渐放缓的趋势。那当然还是有不少学者会觉得说，哎，可能之后会逐步的降息，但可能在就是吴老师这边的想法并没有那么的乐观。但如果可能出现了哪一些讯号，或许就有可能会要进入降息的阶段。啊，
1: 降息是背景是这样哈，因为金融机构都。这个多多少少都持有大量的公债，然后公债价格的下跌，殖利率的上升，全部受伤。据说美国银行 BOA 它的那个债券部位的损失超过一千亿美元。嗯，所以他们呢会想要这这个这个，希望放慢升息速度，希望降息，它是愿望，用愿望代替分析。那我们现在看哈。联储会有没有降息过？我以前有嘛、哦、那降息，我们经验法则发现，它是为什么降息？它升息的逻辑跟降息的逻辑是两套。对、欸哦，升息的逻辑是对抗通膨，毫无疑问。嗯、<哼>降息不是因为通膨数据方面，嗯、<哼>降息是因为出现金融危机、金融风暴。他要追求金融稳定，他要避免金融系统性风险，所以他才降息。哦、嗯，所以我这个跟华尔街讲，你如果真的要降息的话，你想办法制造一场金融风暴，你都找找一家好
2: 。就是你
1: 上次说的啊。<笑>就是你如果没有金融风暴，你要年总会降息
2: ，年总会办不到，所以年
1: 总会会升息最多。它在停,停止升息，嗯<哼>让利率在高点维持，嗯要顶多它这样子，是、啊、过去两次的降息循环全部是因为金融部门出事情
2: ，所以如果真的要看到降息的话，可能 maybe 是联储会内部已经有一些降息的声音出来<好>才有机会。好，现在我
1: 们观察降息的方，一、呃、个角度是这样，就是我把它称为降息有三部曲，嗯、<哼>第一个是它开始透露一点风声，说我们内部开始讨论，哦哦，内部有开始讨论啊，哦、现在都没有这个消息。哎，这两年这个都没有。嗯、<哼>第一个，我们内部开始讨论，但讨论什么不说啊？哦嗯、<哼>第二步呢，我们讨论出一个降息的条件或前提，哦、什么情况下我会降息，欸、开始、欸、开讲出来。嗯、什么情况下我会降息？第三个呢，我决定降息了，开始预告、嗯哦。就是透过前瞻指引开始预向市场预告，我下一次要降息了，这样子。嗯<哼>，这个跟升息一样哈，就是会有这些。这个反过来的话就是升息。是，那我们现在看到的哈，因为美国的刚刚公布的第三季的 GDP 成长率居然高到百分之四点九，可、啊、以看出来哈，很强哎。那现在的话，如果美国继续保持这么高的成长率的话，联准会没得选，只能升息。是，是所以这是为什么你刚刚提到这个债券的部分哈，它肯定还要再跟上来。<音樂>所以债券买债券还是有风险，债券相关产品做了 ETF 那个还有风险。然后，可是我们的金融机构都要业配，都要都要推销、啊。对债券的那个产品，大家
0: 就叫我们买那个那
1: 个债券、啊理由。对啊，它理由什么？理由说升息接近，升息周期接近尾声这几个字。啊、那我告诉跟你说，联总会现在是缓慢升息速度，还是在推进升息，因为利率不到那里的话，没办法打通通膨，通膨很顽强。那个华尔街金融圈子装没看到。他们都知道，对不对？嗯、<哼>可是没办法，因为他们亏损嘛。嗯、<哼>他们要找接盘侠。哎、欸，你们来买债券。嗯
0: 、<哼>
1: 他找接盘侠，所以他告诉你升息周期接近尾声。嗯、可是呢，你为什么不去说通膨接近尾声？嗯、那通膨下来没？通膨没有下来，你知道联总会怎么下来？<對>所以他们都这个避开重点，然后要大家去哎乐、欸、观的期待这个债券价格会上涨，利率会下跌。嗯
0: 现在长债 ETF 的殖利率已经来到了五趴了，所以老师刚刚讲说，真的不值得来继续购买吗？你如果是投资期间可以长一点的话，你可以
1: 忍受得住这个短期震荡的话，你当然可以考虑开始布局长债的 ETF。嗯，但是呢，长债 ETF 短期的风险还是在，就是说它仍然会面对那个长期公债殖利率的那个走高。嗯，那殖利率走高一下下的话，你的那个价格的损失是蛮大的。对啊、哦。所以你要小心，你不要贪图这个低利率，然后再在资资本利得呃资本损失方面付出代价。所以我觉得还是等，等它真的停止升息，现在升息还没有停哦，只是缓慢哦。嗯、<哼>等它真的说停止升息了，你再来进场，绝对是比较好。那你你那个时候买的时候价格说不定高一点没关系，但是你何必去？配合那些金融机构的那个产品销售，去当他的接盘侠。所以老师，其
2: 实我们可以看到，美国的 GDP 其实在今年能够有所成长，是不是？其实呃，除了我们刚刚说到的政策的关系之外，也是跟中美的关系是有所影响。这裡有个悬疑的，嗯
1: ，升息升了半天，美国的实体经济好像没感觉，欸
0: 、<對>利率倒、啊，失业率
1: 还在四以下，三点七、三点八而已啊、哦，这个是充分就业的水平。然后呢，实体经济的话，成长还 OK。到底有没有升息啊？有没有？当然问这个问题，嗯、结果变成是这样了，就是说这就是哈前所未见，就是中国这个第二大经济体代替美国收缩了啊，嗯、美国没有收缩，或是收缩在中国。为什么啊？因为中国经济也是已经全球化的一部分嘛。嗯哦、啊,啊,啊那美国升息的话，这个利率水平拉高也是影响全球的金融环境嘛。哦、对。那变成说，原来有量化宽松的期间，至今哈有两个泡沫。一个是中国的房地产泡沫，一个是美国的公债泡沫，两、嗯、个债券泡泡沫。那<对>美国抢先升息，说要对抗通膨，那结果中国那边的泡沫破掉，中国那边的泡沫破掉以后，那边的钱就跑出来，跑来哪里？跑来美国买债券，撑住美国泡沫。嗯、所以美国的泡沫没有破，中国的泡沫破掉，嗯啊、中国那边就开始收缩，什么地方财政危机啊债，债券违约啊，啊对,对,对对，啊，或什么银行危机啊，不良资产啊,啊。然后甚至这个前面有就业危机，缴不起房贷啊，哦啊，出口跟制造业衰退啊。啊所有这些问题就发生在就该收缩的部分，仿佛发生在中国，对。然后美国这边就不用收缩，嗯、不用衰退。那、嗯、现在，因为这前所未见，为什么？嗯、因为这個是中国成为第二大经济体以来第一次发生
0: 的，<對>这前所未见，真的以前以前有类似的，就是日本，对不对？差一点点而已。哦、因为现在刚才谈到日本，呃，日币对美元已经贬破了一百五哦，所以现在这个它凸显出来什么样的讯息？哎、欸，日元哈、哦、是。
1: 唯一全球主要经济体当中，唯一还没有摆脱量化宽松的，欧洲已经在升息，摆脱量化宽松。英国也是，只有日日本还维持零利率，甚至有一点点负利率这种情况啊。然后它会变成全球对抗通膨、货币紧缩的一个破口。嗯，很多金融机构会跑去日本借钱，搬钱搬到其他地方运用。所以呢，如美国如果要收缩的话，到最后欧洲、美国、欧洲都要收缩的话，最后一定要日本也配合。如果日本不配合的话，那它成为一个破口嘛，啊、哦，嗯、<哼>那日本为什么不配合呢？就是说，日本的通膨，啊、哦，已经结束通货紧缩的时代，啊、嗯<哼>哦，然后它现在的通膨率在占占上百分之二，然后维持在百分之三，那为什么呢？因为日本把它的通膨解读为输入型通膨，它不是国内需求够强大，然后把通膨撑起来。那国内需求怎么看呢？看一个关键数据，叫做日本的工资成长率。嗯，嗯那日本的工资成长率哈、啊，本来在这个五二点九，后来二点三，再来一点一，现在变成零点八，工资增长率现在还比通膨率低。嗯哼，那表示说我工资增加一点点，可是都被通膨吃掉。对，所以对工资来讲还。不构成一个强大的支撑，所以现在日本政府可能要大企业哈、啊、调高薪资。那如果到时候成立的话，那工资的增长出来的话，看看有没有改善。如果工资的增长不上来的话，表示国内的需求不足以支撑目前这个通膨，这个通膨是输入型，所以日本央行就不敢结束量化宽松，原因在这里。那所以关键变数是看这个是工资增长率。那如果将到时候日本开始实现这个货币政策正常化的话，那么估计日元会出现强烈的升值，因为之前流出去的资金啊，去买美国、欧洲的股票、债券、投资啊，或者跑到其他地方，包括中国、台湾、东的都有。那在这种情况下，这些流出去的日元要开始出售在外面买的资产，所以美国的股票、欧洲的股票、美国的公债、欧洲的公债会有抛售潮。然后这些资金回来的话，会变成日日元会升值。那这个有潜力。去年十十月到十二月的时候，日元出现快速增值，从一百五十一升到一百二十八左右啊。嗯嗯嗯嗯、那个原因就是因为当当时黑田东彦这个总日元日日本央行总裁把十年期公债殖利率的波动区间从百分之零点二五扩大为百分之零点五，嗯、市场解读为可能要开始启动货币政策正常化。嗯、结果没有，<对>没有以后呢就。就贬贬回来，现在贬到一百五、一百一百五十、一百五十一这样子，嗯、啊，那估计可能继续贬下去，一直到日本央行宣布说工资增长率上来，日本的总需求上来，可以再推动货币政策正常化，那个时候就会强力的升值，一嗯、这样子。那升值的范围有可能哈、啊，从比如说现在往一百六推进，对不对？那到时候可能会升破一百三到一百二，甚至于升到一百二以内。好、嗯哦，是这样子，那将来会有日元的那个强力升值的机会，嗯、所以如果投资人有兴趣的话，你有闲钱的话，那我建议你们去买买日元，把日元当作定存来买，买起来摆着放着，就等它货币政策正常化。嗯，刚才张老师
2: 不，其实我们大家现在就还是以台湾人的角度来讲，就会希望它不要那么快货币真的正常化嘛，因为我们还是希望说日元我们可能在更低、更甜的价格可以让我们去买，一常值得。短期内就可能会进入到货币真的正常化吗？还
1: 没那么快，但是呢，我是说它迟早要货币政策正常化，哦、因为它的通膨是已经连续好长一阵子，嗯、所以它不能再去回避这个问题，就是、哦、就是通货紧缩时代已经结束。是，那你现在对通通膨的那个力道有疑问，但是这个问题恐怕也还是已经到了，因为现在你在继续搞量化宽松，人家已经说、哦、效果已经没有了。嗯，所以他还是得乖乖的回来进行正常化，然后开始那个启动那、這个这个结束零利率的问题，然后这样的话呢，嗯、日元会升值。嗯，所以你如果有有兴趣、有耐心的话，买起来等他。好假庆绷带，你好，是<好>这样子。
0: 好，今天谢谢吴老教授，<好>谢谢您，谢谢教